0: Chavuta, la mensuelle Pensée Juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour cette page de Chavuta, étude en binôme sur un sujet qui nous tient à cœur et qui nous permet à chaque fois de faire une passerelle en direction de l'humanité, puisque la vocation du peuple juif, c'est d'endosser une responsabilité universelle. Et puis, euh, tout d'abord, euh, et nous souhaitons euh, à tous et toutes, euh, Shana Tova Ometuka, une bonne, douce et heureuse année 5781. Shana Tova. Une année pleine de santé, de joie et de bonheur. Tout à fait. Et euh, c'est par euh, cette bonne santé que nous nous souhaitons mutuellement que nous allons reprendre notre étude. Alors, nous av- nous avions quitté, euh, c'était donc fin juin, sur la question euh, de l'agneau pascal euh, comme mitzvah, comme l'une des premières mitzvahs des lois qui sont données au peuple d'Israël, alors qu'il est encore esclave en Israël. Là, cette fois-ci, nous retrouvons le peuple d'Israël, bien loin de l'Égypte, et pourtant, et pourtant euh, les Égyptiens euh, euh, se ravisent sous la direction de Pharaon et vont employer tous leurs efforts pour poursuivre les enfants, les enfants d'Israël les années entières. Voilà et les enfants d'Israël se retrouvent acculés puisqu'ils ont en face d'eux la mer Rouge et derrière eux les poursuivants égyptiens. Ils vont donc euh, s'en prendre bien évidemment. À Moïse, euh, n'y a-t-il pas assez de sépultures en Égypte pour nous conduire euh, dans le désert et nous faire mourir dans le désert euh, À quoi bon nous avoir libérés en somme pour euh, terminer nos jours dans le désert alors que la destination finale avait été annoncée en Égypte C'était la terre d'Israël, tant rêvée par euh, les ancêtres, nos patriarches et matriarches. Euh, fait,
1: Olivier, le, le fait que le peuple d'Israël se trouve entre... Euh, si je peux m'exprimer ainsi, entre le marteau et l'enclume, n'est pas une histoire euh, qui est inscrite dans le passé. On l'a déjà vécu, revécu. À savoir que les enfants d'Israël avaient devant eux la mer euh, des joncs et non la mer rouge. Et derrière eux, ils avaient non, non pas les égyptiens, les soldats égyptiens, mais la Torah dit Mitzrayim. C'est-à-dire l'ensemble de l'Égypte, c'est-à-dire toute la société égyptienne
0: poursuivait les enfants d'Israël pour les années entières. C'est vrai, mais là nous sommes en présence... De, d'esclaves fraîchement affranchis de l'esclavage qui sont donc affaiblis, il y a des hommes des femmes, des enfants, euh, des, enfants des, des personnes âgées et donc on imagine l'effroi euh, comme le dit le texte, ils sont remplis d'effroi, et les enfants d'Israël donc jettent des cris littéralement vers l'éternel et ils disent à Moïse donc, qu'en, en somme, cette libération n'a aucun sens, donc c'est tout le projet de libération, accompagné des prodiges des diplés qui se sont abattus sur l'Égypte et là on a l'impression que euh, il y a une forme de panique qui saisit les enfants d'Israël et qui ne comprennent plus euh, quelle est la feuille de route puisqu'ils panique, ont panique qui est panique. complètement
1: humaine Tout à et fait. compréhensible et audible par Dieu puisque on va, on, nous allons l'étudier ensemble Dieu va réagir non pas négativement, non pas sévèrement, mais avec beaucoup
0: de compréhension. Voilà. Et, euh, et alors c'est important de rappeler et que et dans des moments de panique, voire même d'hystérie collective, il est important que les, je dirais, les responsables, euh, les guides puissent euh, garder la tête froide et être remplis de, je dirais, de, de sagesse de... et de bon sens. Faire preuve de vigilance,
1: euh, de sécurité. Et de sang-froid, de sang-froid. Épidémique. Et de sang-froid, sang mais aussi, il faut avoir le courage d'affirmer et de réaffirmer
0: euh, la foi en nos principes, en, en nos traditions, en nos valeurs. Alors peut-être, c'est, c'est peut-être une bonne transition que tu nous donnes, Michael, avant d'aborder peut-être le, le verset pour euh, amorcer la, la réponse de, de Moïse, puisqu'on parle de sang-froid, euh, comment se sont passées les fêtes de Rosh Hashanah euh, dans ta synagogue donc, dans,
1: dans ma sous le bas dans le, le 15 e arrondissement, donc grâce à Dieu, euh, j'ai été épaulé par le président de la communauté ainsi que la commission administrative. Donc, la première chose que nous avons mis en place, c'est euh, de contacter à nouveau par téléphone euh, l'ensemble des fidèles qui ont l'habitude de venir d'année en année, de Shabbat en Shabbat pour les prévenir et leur demander euh, s'ils voulaient venir à la synagogue s'ils étaient en bonne santé, bien évidemment prendre leur, de leurs nouvelles et euh, nous avons procédé à une sorte d'inscription
0: bien euh, évidemment... Oui, comme en... toutes, les synagogues. Comme, comme toutes mais, les synagogues mais peut-être euh, le sens de ma question c'est parce que euh, on a tous été confrontés en tant que rabbins à des personnes hésitantes, oui, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème particulier de, de vulnérabilité mais qui, qui, qui sont euh, et c'est tout à fait légitime euh, angoissés malgré un protocole sanitaire qui drastique. est voilà, drastique hein, dans toutes les synagogues, euh, voilà, il y avait une forme d'hésitation et, et d'angoisse. Hein. Et ben tout à fait, notre rôle en tant que guide et euh, chef spirituel d'une
1: communauté importante, je pense qu'il est de notre devoir d'appeler, euh, d'aller dans le sens de l'hésitation. C'est-à-dire si quelqu'un est hésitant, il ne faut pas l'encourager à venir. – Et donc, pourquoi hein? ?– les... Parce que je pense que euh, Adam Karovetzelatmo, les maîtres de la tradition talmudique, nous enseignent qu'un homme est proche de lui-même, qui se connaît mieux que soi-même. Donc s'ils hésitent, c'est que vraisemblablement, il faut, euh, ils, ont, ils ont sans doute euh, pleinement raison, c'est la raison pour laquelle il faut les encourager à, à rester. Donc ce qu'on a fait pour pallier cela, à cela, euh, puisqu'ils avaient peur de la foule, de la présence nombreuse, c'est que j'ai organisé tous les quarts d'heure, tout, de, durant toute l'après-midi de dimanche, le jour de Hachana tous les quarts d'heure, j'ai sonné le chauffard pour permettre à, des, à plusieurs petits groupes de 20, 30 personnes de venir s'acquitter de, du son du chauffard. Et ça a été un véritable succès, ce qui a permis euh, de désengorger la synagogue, mmh, la, présence mmh. de la synagogue. mais tout au long de la journée, les gens, les fidèles, nos fidèles, que je salue chaleureusement et affectueusement, sont
0: venus euh, oui, c'est pour c'est, s'acquitter c'est, de c'est vrai que que... du chauffard le, le jour de roche Oui, tu as, tu as raison de souligner que les sonneries du chauffard euh, sont des points de ralliement et de rassemblement euh, communautaire. Et en même temps, on on pouvait disposer aussi... euh, euh, peut-être aussi grâce au tâche-lire, de moments euh, euh, de, de plus grande, je sais pas, proximité, mais de plus grande convivialité. Et c'était en plein air. Proximité, et, proximité voilà. d'un point de vue affectif. Tout à fait. Voilà, les gens ont les besoin spirituels. de sentir une présence non pas physique, mais voilà, Je que pense c- que ça ne tourne pas juste autour de la prière.
1: Olivier, tu me tends la perche. C'est-à-dire qu'à euh, travers le masque, je pense qu'on peut, on peut voir aussi un sourire hein, au niveau des sourcils, au niveau du regard. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard, euh, il faut garder un regard amical, un regard euh, plein de plein de bonnes intentions et de gentillesse et d'ouverture et d'empathie envers, envers notre alter ego, envers notre prochain alors certes on se protège, on protège sa vie, on protège la vie des autres ça c'est à la fois républicain, c'est la loi de la république mais aussi une loi qui a été dictée il y a plus de 33 siècles, la loi de la Torah, à savoir que nous devons sanctifier la vie, nous devons la, la protéger, la préserver et d'un autre côté aussi respecter et faire en sorte que la vie de l'autre est aussi sacrée que que la sienne. Ça, c'est fondamental et très important. Et euh, Olivier, toi, dans ta synagogue... à la place des Vosges, aussi, ministère de France, euh, et, et comme l'ensemble des collègues des rabbins... Oui, parce que tu es au euh, contact par, par, la, par
0: l'Association Exactement, des Rabbins Français.
1: De, de par mes responsabilités euh, de secrétaire général de l'Association des Rabbins Français. Donc, on, je suis en, en relation euh, directe et constante avec l'ensemble des, des, de mes amis, des, des collègues de nos collègues. Des rabbins et des aumôniers. Et, et des rabbins et des aumôniers hospitaliers. Des Effectivement. Et, euh, et donc, tout le monde a bien compris euh, le message. Et euh, nos synagogues ont été, euh, j'ai envie de dire ressemblait euh, euh, d'un point de vue sanitaire, de, de propreté, d'hygiène, euh, de sécurité sanitaire, de distanciation non pas euh, sociale mais physique, euh, ressemblait à, à des endroits euh, qu'on... Euh, qui, était, euh, euh, qui accueillait un, une, une participation euh, qui accueillait de nombreux fidèles.
0: Voilà, voilà. donc on, on a bien compris qu'il ne suffisait pas juste d'accueillir euh, les, les, je dirais, les fidèles dans des conditions sanitaires respectant le, ce fameux protocole, mais qu'il fallait aussi apaiser, rassurer et, et surtout ne pas culpabiliser les uns ou les autres en fonction pas, euh, de, de ces sensations euh, qui sont très personnelles euh, et qui, et, et, et voilà, et il ne revient pas. Il nous revient pas à, à, de nous immiscer dans, dans, les, dans les ressentis des uns et des autres. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai pu me rendre compte aussi qu'à travers ce chauffard, il y avait un point de ralliement. Et il est vrai que... Euh Là où j'ai eu le plus de pers- le p- un plus grand nombre de personnes, c'est lorsque nous avons pu sonner du chauffeur sur le balcon de la place des Vosges, où là, les gens étaient dans le parc. Et bien évidemment que là, y a, euh, les, les, les gens sont plus que rassurés. Ils sont rassurés par le protocole dans nos synagogues, mais quand ils sont en plein air, c'est vrai qu'il y a, qu'il y a une autre atmosphère. Donc, euh, euh, on, souhaite, on souhaite que les, les, les fidèles qui ne pourront pas euh, entrer euh, dans les synagogues puissent entendre à proximité des fenêtres de nos synagogues la sonnerie de chauffeur de là même si je rappelle que ce n'est pas, euh, cette sonnerie n'est pas une obligation euh, toraïque. Ouais, voilà. Tu parles de pour, par cha- pour le chauffeur de Daniela, pour par rapport pour. Ouais. Par rapport à mais Olivier, je, je voudrais aussi
1: rendre un hommage particulier et appuyé à nos rabbins et, à nos, et aux aumôniers des hôpitaux qui ont euh, qui ont été euh, à la rencontre, à la des, rencontre. Des, des personnes hospitalisées, des patients, des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite, mais aussi euh, de nos personnes âgées qui n'ont pas pu sortir de chez eux. Ils sont venus à domicile avec toute mesure le mal et, et la blouse de, de sécurité sanitaire pour pouvoir sonner les chauffards. Je pense que c'est très important, c'est fondamental de, de rappeler que nous sommes une communauté et dans une communauté, euh, on doit en aucun cas négliger, oublier. Euh, que Dieu nous en préserve euh, nos anciens, les personnes qui sont
0: faibles et qui sont en difficulté il faut leur donner beaucoup, beaucoup d'affection beaucoup d'amour. Ouais, et il ne faut et pas, et pas oublier les enfants de moins de 11 ans qui ne peuvent pas fait, aussi accéder aux synagogues. Donc voilà, le, le message est très clair les rabbins et les aumôniers sont à l'écoute, pas juste dans les synagogues mais à l'extérieur des synagogues et je crois qu'il est important que tout le monde, quel que soit le degré de proximité avec la communauté ou quel que soit le degré de, d'intensité ou non de croyance, puisse savoir qu'à l'approche de la fête du Kippour, eh euh, il n'y a pas que la synagogue, oui. il y a aussi cette proximité euh, voilà, affective qui, qui interviendra avec les rabbins et les aumôniers. Je veux aller au-delà
1: et je veux pas qu'on se méprenne euh, mé- sur le message. Il ne s'agit pas de faire du religieux je pense que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que ça re, cela relève du social. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle soit pratiquante ou non pratiquante, croyante ou non croyante, le fait qu'elle se sente euh, inclue dans la communauté d'Israël, parce qu'elle se sent pleinement juive, mmh. c'est fondamental et essentiel de ne pas couper le lien qui, euh, la relue, avec, qui la relit avec la communauté d'Israël, ou avec la Torah, ou avec le monde des
0: mitzvot, et, et ça c'est euh, essentiel et fondamental. Oui. Très bien, et eh bien c'est sur ce message d'apaisement euh, que nous pouvons amorcer la lecture euh, du verset 13 dans le chapitre 14 euh, du livre de l'Exode où Moïse va, va, va répondre, va, répondre. Euh, euh, va donner une réponse voilà de de censer au peuple, au qui, peuple vient de, de, qui vient de, de je dirais de s'exprimer par des cris. Vayomer Moshe lam altiraou ityatsevou ou ou et
1: yeshuat Hashem? asher yaasel lahem ayom ki asher reitem et mitsray mayom lotosif ou lirotam od adolam.
0: Alors, traduction de ce verset 13, euh, Moïse euh, va donc répondre au peuple, va dire au peuple, euh, n'ayez euh, pas peur, n'ayez pas peur, euh, restez, euh, tenu, restez debout, euh, attendez, et vous allez voir, vous allez être témoin de la, euh, de la délivrance euh, divine, euh, de cette assistance que l'Éternel euh, pourra vous procurer aujourd'hui, en ce jour. Car, euh, certes, si vous avez vu euh, les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais, pour l'éternité. Mmh. Voilà, donc là, il y a un message fort, c'est-à-dire que même euh, si, Olivier, euh, en lui... apparence, oui. vous êtes poursuivi, voilà, c- ces ennemis-là, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus. Alors, Alors, c'est, intér- c'est, oui. c'est intéressant, Olivier, euh, je ne sais pas si c'est la première fois
1: qu'on trouve employé le mot « âme » qui veut dire « peuple hein, ». Moshé s'adresse à un peuple. Oui, alors c'est, mais c'est la plus...
0: première fois qu'il avait été prononcé, c'était « pharaon, pharaon. ». Quand, il, c'est, quand il avait commencé à dicter ses lois euh, de, de, pour endiguer la natalité et pour, euh, je dirais, euh, euh, mettre une pression sur le peuple d'Israël, il, il avait parlé de voilà, « voilà, faisons preuve d'ingéniosité pour, voilà, pour, euh, pour m- bloquer ce peuple ». Mais cela montre aussi la grandeur
1: non pas politique dans le sens péjoratif du terme de mocher mais sa grande humanité sa grande clairvoyance c'est-à-dire il s'adresse à l'ensemble du peuple et comme si qu'il voulait euh, il reconnaissait leur euh, leur rang Hein, c'est le peuple d'Israël qui était je le rappelle, euh, une famille qui était descendue en Égypte, qui ont donné naissance à douze tribus d'Israël et ces douze tribus ne forment qu'un peuple compact et uni, et ça c'est euh, très important, donc Mosché s'adresse à tout le peuple sans euh, opérer de distinguo entre les différentes catégories sociales, entre les différentes professions, entre les différentes philosophies de pensée, de vie ou euh, d'ad- 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 d'adhésion à la religion, il s'adresse à l'ensemble du du peuple d'Israël et il leur parle euh, droit au cœur al et al n'ayez pas peur n'ayez pas peur, c'est-à-dire en d'autres termes, Moshe prend en compte la détresse, l'appel au secours le SOS que le peuple d'Israël envoie à, à Moïse et à Dieu il dit n'ayez pas peur votre peur est légitime. Avoir peur, tu le sais très bien, euh, Olivier, que de nombreux sociologues et de nombreux historiens, mais aussi bien évidemment des, de nombreux sages du peuple d'Israël, nous disent que avoir peur, c'est euh, une faculté qui relève de l'intelligence intellectuelle et rationnelle. C'est-à-dire que parfois, être un, un, une tête brûlée peut être peut être lourd en termes de conséquences gravissimes parfois. Et donc il faut, pour écouter son corps, si on a mal, on va ausculter un médecin. On va chez le médecin pour se faire ausculter, pour, pour se faire prescrire euh, des médicaments, des, une thérapie, etc. Donc il faut écouter son, et, son corps, il faut écouter son cœur il faut écouter son esprit. Et effectivement, Moïse est à l'écoute de la crainte et de la panique des enfants d'Israël. Et il leur dit
0: « Al-Tirao, n'ayez pas peur ». Alors, c'est intéressant, c'est la, la répétition du mot ayom aujourd'hui, euh, comme si euh, euh, le texte voulait opposer le aujourd'hui à, au, au lendemain. Généralement, quand on a le mot ayom dans la Torah, euh, c'est ayom aujourd'hui comme hier et, 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 et aujourd'hui pour l'éternité. Et là, on a l'impression qu'avec le commentaire de, de Rachi, mm. euh, eh bien, en fin de compte, ce que vous voyez Aujourd'hui, ce n'est vis- ne que la vision d'un jour, mais euh, c'est, 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 c'est une vision éphémère. Euh, mais vous ne poursuivrez pas, euh, vous ne pourrez pas euh, continuer de les voir. Donc là, il y, y a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que quand il parle de la délivrance de Dieu, il parle voilà, d'une délivrance qui interviendra aujourd'hui. C'est-à-dire le même jour où vous avez l'impression d'être enfermé, menacés, étouffés par cette présence égyptienne, ne vous fiez pas à cette vision parce que en même temps il y aura la délivrance alors c'est, c'est assez étonnant parce que en, en fin de compte euh, entre ce qu'on voit et ce qu'on espère voir, il était normal qu'il panique parce que eux, voilà, ils, ils ont dans leur champ de vision l'ennemi, un ennemi qu'ils qu'ils ont déjà vu euh, à l'œuvre. Euh, oui, à l'œuvre. Donc, c'est, 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 com- comment tu peux interpréter cette cette façon de répéter Ayom » aujourd'hui deux fois Il est répété deux fois. Moi, Olivier,
1: tu vois, j'aime actualiser les textes de la Torah, actualiser mmh. dans le sens de l'interprétation, non pas normative, mais d'un point de vue historique, social. J'ai l'impression que Moïse s'adresse au, au peuple d'Israël à travers les siècles. Il leur dit Altiraou, Al-Tiraou ». C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël sera soumis à une épreuve de petite envergure ou de grande envergure, il leur dit « Ayom, hein, regardez, tôt ou tard, eh bien, la délivrance arrivera ». Il leur dit Altiraou, n'ayez pas peur ». Il nous dit à nous « N'ayez pas peur, n'ayez pas, ne paniquez pas ». Faites quand même confiance à Kadosh Baoukou. Faites confiance en Dieu. itiat c'est vous. Où est Yeshua Tachem Alors c'est intéressant, c'est-à-dire quoi Itiatsevou It vous c'est un mot euh, atem nitsavim oui. se tenir debout, c'est-à-dire. Debout en premier
0: sujet.
1: L'une des dernières parachiotes, section bite de la, de la Torah que nous avons ouïr récemment. Dans le même Deutéronome. Et qu'est-ce que Moïse emploie Atem nitsavim, ayom kulechem. Ouais. Je, Moïse leur dit vous vous teniez debout aujourd'hui. Et les commentateurs d'expliquer qu'en vérité, les enfants d'Israël. Dans les parachutes précédentes, on parlait de malédiction. Si vous ne suivez pas les, la Torah, l'esprit et l'aide de la Torah, vous allez être punis, vous allez être frappés, bref. Et Moïse, et Dieu leur, Moïse leur, dit, leur donne une note de réconfort. Plus qu'une note de réconfort. Il leur donne un message d'espoir qui est ancré dans l'espérance, dans la, dans la croyance en Dieu, en l'espérance. Il leur dit quoi Regardez, aujourd'hui, vous êtes vivants. Tous celles et ceux qui ont voulu votre disparition, qui ont participé à, la, à votre disparition, eux, ont disparu, ont disparu en tant que civilisation, en tant que peuple, en tant que nation, et vous, le peuple d'Israël, vous êtes éternel. Je pense qu'ici, cher Rabbeinu, il tient de chez vous. Il faut se tenir debout. C'est-à-dire quoi se tenir debout C'est-à-dire être, être en vie. C'est-à-dire il ne faut pas se replier se, sur soi-même. Il ne faut pas se, euh, se morfondre. Il ne faut pas être paralysé par la peur, cette peur naturelle qui est humaine. Il faut être, se tenir debout. Et à un moment, lorsque on a tout essayé. Lorsque les médecins du monde entier, tous les, bar, les laboratoires pharmaceutiques, tous les plus grands savants, tous les plus grands professeurs sont un petit peu désemparés, déboussolés parce qu'ils marchent dans le brouillard, et eh bien à ce moment-là on se dit « Itiatez-vous, où est-il » Regardez, la délivrance viendra d'Hakadosh Borou. Et c'est ce que nous nous souhaitons. C'est-à-dire qu'Erefaïn, comme ce terrible virus est venu comme le, le, le battement d'un, d'un, d'un sourcil, il repartira de la même façon et de la même manière. Tu vois, c'est comme ça, euh, Olivier, que je vois la parole de moi qui alors, résonne dans notre esprit et dans notre cœur.
0: Alors, c'est intéressant que tu fasses euh, le pont avec l'Odéthéronome, avec la parcha Nitzavim. C'est vrai que dans l'idée d'être debout, eh bien, la première occurrence biblique qu'on voit avec la même racine hébraïque, c'est Netsiv Melar, C'est la femme de Lot qui euh, S'est retourné et qui cette... s'est euh, voilà figé en statut de sel, donc il y a l'idée d'être figé de sorte à ce que euh, de nombreux commentaires rappellent que euh, euh, l'idée d'être net cible c'est encore plus fort que d'être debout, c'est-à-dire debout figé, c'est-à-dire inébranlable, indéracinable, c'est-à-dire rester debout. Et si vous ne vous laissez pas déraciner par les frayeurs du moment, donc là le vave c'est pas juste un vave de liaison, une conjonction de coordination, c'est de sorte que si vous voulez voir la délivrance alors surtout ne vous laissez pas déraciner euh, et ne vous laissez pas malmener par les visions qui pourraient polluer votre esprit ou obscurcir vos yeux, la vision des poursuivants, dépasser cette vision et c'est, c'est intéressant parce que souvent c'est vrai qu'on peut être enfermé, étouffé, écrasé par la vision d'un, d'un moment. Et souvent, le présent peut être un présent progressif. On a l'impression que le présent se prolonge. Là, ce n'est pas un présent qui se prolonge, c'est un présent furtif. Mais si vous le voulez furtif, il va falloir tenir debout et, et, et vraiment que, que, la lame, voilà, que la vague passe et, 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 vous, et vous resterez debout. Tu connais l'histoire. Euh, le Talmud raconte que Rabbi Akiva, qui était un des plus
1: grands maîtres... Euh de l'époque de la de la Mishnah Rabbi oui. Akiva qui a, qui a enseigné entre autres que tu aimeras ton prochain comme toi-même était le représenter le principe fondamental l'épine dorsale du judaïsme eh bien Rabbi Akiva était une fois sur un bateau sur un navire qui avait échoué tout le monde n'a pas survécu seul Rabbi Akiva a survécu et donc il a été ramené à la, il a été donc accueilli sur sur le bord de de la mer et on lui a posé la question « Comment tu as survécu ?» D'abord, il lui aura dit ben, « Je sais nager. » C'est une mitzvah de par la Torah qu'un père a le devoir d'apprendre à nager à son fils mm-hmm. au sens littéral comme au sens symbolique et, euh, et au, au, terme, au terme de l'image. Et Rabbi Akiva a dit « Chaque fois qu'il y avait des vagues qui étaient extrêmement hautes, qui étaient hautes et qui pouvaient euh, m'étouffer, m'engloutir, eh bien, je baissais la tête, je mettais la tête sous l'eau. » C'est-à-dire que, Olivier, le mal... Ça, c'est l'enseignement du racisme. C'est-à-dire que le mal, on ne peut pas le combattre. On ne peut pas le combattre. Celui qui veut combattre le mal, il n'a aucune chance de résister. Et de survivre. C'est impossible. Par contre, tu peux détourner. C'est-à-dire, tu peux mettre ta tête sous l'eau, attendre que... Le, que la vague, la, passe, la bourrasque, ouais. la bac, la, 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 la vague mm. la tempête passe pour pouvoir survivre. Ça, mm. c'est la première mm. chose. Et la deuxième, c'est sourmera va assez C'est assez incroyable ce que Salomon nous enseigne. Écarte-toi du mal et fais le bien. Ça évite de faire du mal, mais pour combattre le mal, la meilleure façon de combattre le mal, c'est de faire du bien. Et euh, c'est ce que les maîtres de la tradition nous enseignent, et ce que aussi Jean-Jacques Goldman euh, chante si bien, et qui s'est vraisemblablement sans doute inspiré inconsciemment ou volontairement de nos textes. Il suffit parfois de gratter une allumette dans une pièce obscure pour chasser des tonnes et des tonnes d'obscurité. Il suffit d'une étincelle divine, il suffit de, d'un sourire radieux, il suffit d'un regard euh, euh, compatissant, amical, euh, empathique pour
0: redonner donner ou redonner l'espoir à euh, nos proches. Oui, tout à fait. Donc là, on voit déjà les, les, les postures qui doivent être adoptées par les enfants d'Israël pour euh, pouvoir euh, affronter affronter cette vague hein, de de poursuivants égyptiens. Alors on va faire une petite pause musicale et nous prendrons euh, tout de suite après le verset suivant. Voilà le célèbre Avinu Malkenu que nous chanterons devant l'Arche Sainte ouverte pour la fête de Kippour. Alors mon cher Michael, nous allons euh, revenir maintenant donc, sur cette réaction de Moïse qui apaise le peuple. Voilà, le, un peuple paniqué, n'ayez pas peur, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, et, debout. Voilà. Alors j'aimerais quand Iné- même Inébranlable, hein. c'est, 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 c'est tout le debout
1: est... inébranlable. Oui. Anti- et euh, par honnêteté intellectuelle, j'aimerais ajouter Olivier ce que nous enseigne Laura Chaim. La posture, se tenir debout, c'est la façon de prier. Tu sais très bien que dans la terminologie talmudique, lorsqu'on parle de tephila de prière, on pense exclusivement et uniquement au chmone Esré, c'est-à-dire aux 19 bénédictions oui, que nous posons debout. C'est-à-dire à ce moment-là, en Moïse, il était en train de dire aux enfants d'Israël,
0: n'ayez pas peur et surtout priez. Et on sait combien la force de oui, la mais prière prier, d'une certaine manière. Oui C'est pas n'importe laquelle. Oui, oui tout à fait. Bah, parce que là, tu fais allusion euh, à la prière silencieuse euh, oui. debout. Parce que euh, c'est vrai qu'on croit que des fois il faut crier pour que Dieu nous entende. Non, il y a plusieurs manières. Et c'est une femme qui nous a montré euh, et le Talmud Bravo. des rabbins euh, a interprété l'ensemble. Voilà, du texte l'ensemble. De Rana, qui voilà. était la mère de, du prophète Samuel, et euh, voilà. Et, et donc Torah. c'est la jonction de la. Position de Chana avec celle d'Abraham. Abraham s'éveille à mode. Il se tient debout hein, face à la ville de Sodome et Gomorrhe. Et nous avons Chana qui euh, vraiment surprend de par sa manière de prier. Euh, voilà, elle articule, euh, elle articule sur que aucun son ne soit émis. Donc parfois on croit qu'il faut crier plus fort que l'autre pour pouvoir se faire entendre. Chana la...
1: libabae, c'est à dire ce que Dieu de l'homme, c'est son cœur. Voilà. » Voilà. Et
0: on le sait mais très bien ta beret aliba Hana, parle sur son cœur, en son cœur. Voilà. Et donc, c'est, c'est important que là, on voit que Moïse, tu as raison de souligner, que les enfants d'Israël doivent euh, s'exprimer, mais d'une manière peut-être plus différente de celle qu'ils avaient euh, adoptée quand ils étaient esclaves et qu'ils avaient crié, c'est vrai, leur complainte euh, lorsqu'ils souffraient et que Dieu avait enfin entendu leur complainte. Donc, pour, pour retrouver cette cette ce positionnement juste pour terminer, parce que tu me disais mais comment prier, mais c'est-à-dire qu'en fait compte, quand on se tient, quand on se tient debout, euh, qu'on se tient debout devant, euh, devant Dieu, euh, on lui fait face, c'est-à-dire que c'est un tête-à-tête. Dans le sens noble du terme, on n'est pas écrasé par la toute-puissance. Exactement. Nous, on passe pas notre temps en fait, à s'aplatir, à se prosterner. On voilà.
1: considère voilà. les enfants d'Israël comme ses sujets. L'homme, l'homme est un sujet face voilà. à Dieu.
0: Il n'est pas, la cré... Il n'est pas sa créature. Oui, Tout à fait. C'est un message important à des hommes et des femmes oui. dont l'échine a été courbée par les travaux forcés oui. d'un monarque, abso- oui. monarque absolu, oui. Pharaon. Voilà. Là, tenez-vous debout. Vous êtes des hommes et des femmes libres. C'est d'abord un acte à prendre, l'acte de résistance.
1: Voilà. Ne pas courber en aucun cas les Chines, même devant voilà. son et, maître. Et les rabbins du Talmud
0: de Berachot disent n'abusez pas des, des, des prosternations. Des prosternations. C'est important. Elles, sont limitées, voilà, elles sont limitées au début et à la fin de la ouais. voilà. et et donc c'est, c'est important que ce message soit dit à des hommes et des femmes qui ont passé leur temps, les pauvres, à, 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 à vraiment s'écraser face à, 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 à ce despote. Et, et pour aller dans ton sens Olivier, tu sais très bien que euh, là
1: qui veut dire, on traduit... À tort, par prier. Oui, c'est une et mauvaise vient tradition. de la racine P, l'amède l'amède qui veut dire se rebiffer, se rebeller. C'est-à-dire que Dieu attend et attend que l'homme lui résiste. Il veut un bras de fer, entre guillemets. On le voit avec un bras dans sens noble du terme. Pour la destruction voilà. de Sodom de C'est un dialogue. On le, et en dialogue voit à Moïse, à la suite du Vaudor, qui hum. défend les enfants d'Israël, malgré tout. Malgré... Là, incroyable. Ils, ils se sont rebellés, ils se sont rebiffés, ils se sont comportés avec ingratitude. Malgré cela, Moshe va défendre le peuple oui, et d'Israël nous, oui. et il va avoir gain de cause.
0: Et nous, on tutoie Dieu.
1: Hein, c'est tutoie. Atta. Atta voilà. tout, à voilà. tout à fait. Très bien. Alors, verset, verset suivant. 14. Alors Olivier, avant de le traduire, j'aimerais oui. te dire que c'est mon verset préféré. D'ailleurs, ce verset est récité dans toutes les bénédictions lorsque, lorsqu'on on veut apporter de la force
0: spirituelle à nos enfants et à nos élèves. Oui, alors, c'est, c'est, euh, tu, tu vas nous expliquer euh, d'une certaine manière en quoi c'est ton verset fétiche. Tu, on, on le saura dans quelques instants. Alors, euh, euh, la traduction de ce verset, oui. euh, c'est Dieu se battra pour vous. Alors, la fin est un peu, euh, un peu dure. Quant à vous, taisez-vous. Alors, la, bi- la traduction de la Bible rabbinale oui. était plus soft. Tenez-vous oui. tranquille. Mais, mais, mais Tacharichoun, c'est sourd, non Oui. Alors, en hébreu, la racine, oui. c'est sourd. Oui, alors c'est intéressant de
1: alors, de, c'est de, intéressant voir que... de, de décortiquer, c'est dire qu'il y a des moments Olivier, on le sait, les les hébreux sont esclaves. On va le ah, voir. C'est sûr D'ailleurs, que c'est pas une armée, Non, hein. Non, c'est pas une armée. Ils sont ils désarmés
0: gros. face face à Alors, l'armée. Bah, égyptienne.
1: même s'il y a des commentaires qui disent Ramushim malou ben Israël, ou Israël, certains commentaires traduisent, ils sont montés armés. Ils, montés armés, ils ont quitté les oui, avec Il y a des des plusieurs armes.
0: façons d'être armés aussi. Oui. Bon. 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 Mais en tout cas, s'ils tentaient qu'ils aient, ils aient pu s'entraîner euh, au maniement des
1: armes. Ce qui hein, est euh, intéressant, Olivier, c'est dans toute l'histoire du peuple juif, Dieu en, ne dit pas aux enfants d'Israël, croisez-vous les. Euh, les bras euh, Attendez que, ce, que, que, ce, que cela passe Pour que je vienne vous aider D'ailleurs Maïmonide explique Olivier Parce que là on assiste à la déchirure de la mer des Joncs Dans quelques versets oui. Lorsque la mer des Joncs va s'ouvrir selon, le, selon la tradition En douze couloirs maritimes pour laisser place aux enfants d'Israël Ils ont traversé cette mer à pied sec Maïmonide dit, il donne une très belle explication Dans son Mishneh Torah et non pas dans son Guide des égarés Qui est un livre philosophique Il explique, il dit que La définition même du miracle entre, pour, pour le judaïsme, le miracle n'est pas une violence faite à la raison humaine pour que celui-ci, encore une fois, s'agenouille, s'assujettit complètement, s'efface, s'anime quel Quelle est la finalité du miracle. miracle C'est parce qu'il y avait une nécessité du moment. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, qui, devant eux, ils avaient la mer, derrière eux, ils avaient les égyptiens. Qu'est-ce qu'ils les faire il fallait ouvrir la mer. De la même manière, plus tard, Dieu va envoyer la manne, la nourriture céleste du ciel, non pas pour forcer et faire violence à la raison du peuple d'Israël,
0: mais simplement parce qu'il fallait nourrir ce Alors, peuple. C'est, c'est vrai ce que tu dis, mais, c'est ce mais, tu mais dis, moi, il y a, c'est ce, vrai, dans, mais dans il y a d'autres système. commentaires qui disent que, par exemple, dans euh, la parachat de Beau qui euh, relate les trois dernières plaies, euh, le début est assez surprenant. Dieu dit, le manne, t'es sa père, afin que tu racontes. Oui. Mais, alors, d'abord, tu racontes quoi Et comme, comme si la finalité, en fait, des miracles, c'était pour que on puisse se nourrir de cette histoire fantastique, oui. pour pouvoir avoir de quoi raconter à nos enfants.
1: Oui, il fallait marquer. Il faut marquer les esprits. C'est ça. On le sait. On le sait. On le sait que la vie passe très vite. On sait que même dans notre vie où nous sommes imbibés imprégné, Audio, imprégné de, de, d'audio visuel et en particulier des images on sait que les images euh, une image ça chasse une autre un événement chasse un autre événement l'information on va à la vitesse plus vite à la vitesse de la lumière et, et donc il faut des moments dans la vie où il faut marquer les esprits on le sait très bien chacun chaque auditrice chaque auditeur on le sait qu'il y a des moments liées à notre enfance, par exemple. On parle d'éducation dite euh, strictement religieuse et juive. On sait des fois, c'est dans le CDR, qu'est-ce qu'on retient On retient simplement le fait de faire passer le plateau pour les juifs euh, mmh. euh, orientaux euh, d'Afrique du Nord, de faire placer le plateau sur, sur la tête, vous voyez Et c'est ça l'éducation. Ouais, quand on était... Ce qu'il faut par rapport à nos enfants, c'est leur créer des, comment dire, des, des petits films, des événements. Créer Il faut, l'événement pour pouvoir solliciter pouvoir l'imaginaire graver, des enfants, la créativité. Pour, qu'ils soient, pour que ces événements soient imprégnés
0: dans leur cœur et dans Leurs esprits. Et ça, c'est fondamental. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est très important parce que c'est tout un art, l'art de compter. Et et souvent, on dit à nos professeurs du Talmud Torah Mais bon, ne vous contentez pas juste euh, de transmettre comme ça un enseignement euh, académique. Il faut raconter. Non, et non seulement. Il faut faire vivre. Il faut faire vivre, justement. Et ça fait. Et et laisser une part
1: à la subjectivité. Oui, tout à fait. À l'émotion. Voilà,
0: c'est l'imaginaire dont je parlais aussi. À à la la
1: diction, Hum. aux termes qui sont employés, à la façon de le dire. Je me souviens Alors, lorsque j'étais, euh, lorsque mes enfants étaient, étaient petits, je leur racontais l'histoire de l'exode. Mmh. Il Avant de s'endormir. Euh, non, parce non. Que ça faisait ah. un peu peur. Quand pharaon, il avait des yeux <rire> rouges, il n'était pas gentil. Très et bien. Il Moïse, avec sa belle barbe blanche, euh, un esprit rayonnant. Vous voyez Donc, il, c'est la, la, un appel du divin pour que l'homme
0: puisse euh, participer activement au récit. Au récit Alors, de je profite l'histoire. de la parenthèse pour rendre hommage à une émission sur RCJ euh, de mmh. Madame Dahan. Qui euh, voilà Tout se focalise sur les comptes oui. et, c'est, et, c'est, et c'est beau d'utiliser euh, le micro de la radio parce que il a, a pas y a, euh, voilà c'est, c'est l'oreille c'est voilà la transmission par le verbe créateur qui, alors on des va peut-être
1: avant la télévision euh, TSF euh, voilà oui, ça, oui je, on, on
0: sent le vécu nickel euh, voilà vécu. Alors, très bien <rire> alors le verset 15 non, tu n'as pas répondu va, oui. ah oui taisez-vous pardon alors oui alors, euh, alors taisez-vous. Euh... comment tu comment tu expliques alors Là, en en fin de compte, ce n'est pas un taisez-vous combinatoire. C'est-à-dire que parfois, il faut faire silence pour pouvoir discerner euh, des sons et des lumières euh, qu'on ne pourrait pas discerner dans le brouhaha et la clameur. Donc, il y a, il y a, c'est important parce qu'on a des moments de silence dans nos, euh, dans nos rituels de prière à la synagogue. Et souvent, les gens euh, vont chercher des ateliers de méditation. Mais on a tellement de moments dans la prière euh, qui passent inaperçus parce que on, parfois, on la fait quasi automatique la prière. Et donc, on peut solliciter des moments de silence pour que nos sens soient en éveil. En fin de compte, à des hommes euh, dont les sens n'ont jamais été développés, les pauvres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne leur a pas appris euh, des, des métiers sollicitant euh, l'art... La créativité, on les a réduits à, des, à l'état de bête de somme. Là, tout, tout d'un coup, on leur dit, taisez-vous, mais pas pour qu'ils soient complètement euh, étouffés euh, par ce qui va se passer. Non, mais taisez-vous pour laisser place à Dieu et qu'il puisse s'exprimer sur toutes ses facettes. Mais pour pouvoir discerner la présence de Dieu, parfois, pour l'entendre, bah, il faut faire silence. C'est, c'est, ce c'est, ma- c'est ce qui nous manque parfois. Oui, hein. c'est ce qui nous manque. Et Olivier, tu as complètement raison. Tu sais que les coachs, euh
1: qui apprennent à, à parler, à être oui. des bons orateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent à l'unanimité, ils le disent, que le silence est une forme de communication. On sait que le silence, c'est-à-dire, lorsqu'on prend la parole, le Shabbat matin sur la Teva, lorsqu'on garde un, un peu le, le silence, fait partie de la communication. Donc lorsque Moïse dit aux enfants d'Israël, taisez-vous. Ce pas dans un sens, euh, euh, gardez bouche bée, euh, soyez, euh, devenez, soyez émerveillés par ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre, mais ça veut dire il faut apprendre à agir en se taisant oui vous voyez par exemple un enfant qui euh, se comporte mal le fait simplement de le regarder et garder le silence
0: euh, ça peut, parfois ça peut valoir plus, plus que, que n'importe quel, quel discours. discours beaucoup plus prégnant exactement tout à fait et, et ce qui est intéressant pour conclure euh, n- notre euh, émission c'est que par exemple quand on voit le commentaire du bal à tourim on voit que lui-même fait allusion à l'idée que jusqu'à maintenant vous avez crié dans tous les sens donc il y, y a quand même un brouhaha oui. mais pour laisser place à la sagesse la sagesse ne peut pas s'exprimer dans euh, le tumulte bois. voilà donc c'est intéressant parce que souvent traduction les
1: paroles des sages euh, sont audibles euh, lorsqu'elles sont
0: euh, exprimées avec calme avec sagesse tranquillité crois, et sérénité bah, je crois que c'est très bien on va conclure sur cette notion de d'apaisement et de sérénité c'est vrai que parfois euh, on passe à côté de personnes rem- remplies de sagesse mais qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer parce que il y a brouhaha, tumulte et donc euh, peut-être que cette journée de Kippour nous permettra euh, de, de, de faire silence aussi pour entendre euh, la voix, la voix collective euh, du chant euh, dans, nos, dans nos synagogues toujours bien sûr avec la vigilance et le respect de la distanciation physique et des gestes barrières, ce qui n'empêche pas qu'on pourra euh, chanter avec le masque et euh, remplir la synagogue afin que les murs de nos synagogues soient imprégnés de la voix du peuple d'Israël euh, avec toutes les composantes. Et
1: moi, je propose, Olivier, pour terminer, qu'on bénisse l'ensemble de la communauté, des, la communauté juive de France, pour qu'on leur souhaite une bonne, une bonne santé. Chaque jour, il y a Amen. Une bonne santé à tous nos malades et que nous qu'on se retrouve très rapidement en bonne santé. La communauté juive de France, Israël et
0: la France et l'ensemble de l'humanité et en l'humanité en tout entière. Amen. Voilà, bonne op, prospérité, réussite et que la que la pandémie soit éradiquée au plus vite et une grande pensée comme tu l'as dit à nos personnes esselées Shana, toba. Shana toba. Merci. Hattim. Une, Hattim. une Hattim. bonne signature.